0: función. TW Deportes entra ya a la acción. Sean todos ustedes bienvenidos al análisis más a fondo de los sports. ¡Comenzamos! sean todos ustedes bienvenidos a TW Deportes en otra emisión más el programa edición 29 de septiembre y en esta mesa octagonal en esta tarde nos acompaña en la mesa de análisis Jesús Fernández Santos, el analista, el profeta Nazareno, y en esta parte, en lo que es en la parte de operación, Mario Alberto Hernández Barrera, muchas gracias a, este, por estar aquí presentes, Gisus.
1: Eh, sí, un placer estar nuevamente aquí en TW Deportes, una edición más eh, de esta mesa de análisis eh, que hablamos entre compañeros, y sobre todo tenemos un tema bastante interesante de cada lo que nos dejó a la fecha FIFA en eh, selección nacional, eh, vemos muchos problemas de lo que se viene a hacer. El preámbulo lo que es Qatar 2022 Y bueno, eh, también tenemos el próximo regreso de la Liga MX en efecto, solo que en este caso,
0: este programa me gustaría enfocarlo lo más que se pueda a este tema de la selección mexicana que es un tema bastante largo y que viene de mucho de dónde desenrollar en la cuestión de todo lo que se habló, de que de las palabras de Martino, de la derrota contra Colombia, del partido, pues demasiado malísimo contra Perú y en efecto de cara también... Me gustaría hacer hincapié en los rivales, Polonia, Argentina, Arabia Saudita, que también tuvieron actividad en este caso, y pues, ¿cuál puede ser, tratar de entender cuál puede ser el panorama de lo que se nos viene para los aficionados mexicanos de cara a lo que viene del Mundial? Y bueno, con esto, pues... Vamos a darle apertura a lo que es este tema, me gustaría ahorita que acabe la Liga MX, dejamos tantito el fondeo de la siguiente música y venimos con el tema de la selección nacional, porque esto pues sí, es un tema bastante importantísimo. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en esto, lo que viene siendo el programa, pues, especialmente dedicado a la patética selección o patética decepción nacional que fue en esta... Eh, situación en el caso de la fecha FIFA, a lo mejor muy mezquinos en este caso, pero es que la verdad, bastantes han sido los malos momentos que hemos tenido con México, con la selección de Gerardo el Tata Martino, desde el 2020, la, no, 2021, desde que cayó en la Nation Leagues, parece que México cayó en un bache, en una espiral de malos resultados, a tal punto que hemos ido de más a menos, y es que en este caso. Pues primero me gustaría centrarme en lo primero, el primer partido contra Perú. 1 a 0, gana México, de pura chiripada. Yo haciendo corajes eh, totalmente ese día, perdiendo la neutralidad, sobre todo porque lo narramos en TW Deportes. Por desgracia, el de Colombia ya no se pudo continuar. Pero a la vez que bueno, porque si, a ver, si contra Perú hice corajes, Jesús, contra Colombia me hubiera muerto totalmente. Me hubiera ido ahí mi fantasmita.
1: Claro, claro, y al final, bueno, eh, creo que nos deja más dudas que respuestas esta fecha FIFA eh, Más allá de la victoria contra Perú, sí, eh, en cuestión de resultados no lo voy a cuestionar Fue un buen resultado a medias, obviamente, porque es un 1-0 contra una selección Que está en reestructuración con Juan Reynoso Y bueno, eh, pasando con esto, creo que eh, pasamos del infierno a la gloria en el partido contra Colombia en este Bueno, más bien de la gloria al infierno, perdón En este caso, porque no me vas a dejar mentir Muchos de los jugadores estaban funcionando en sus posiciones Sobre todo creo que Artiaga como lateral Aporta mucho más que Gallardo En este momento eh, Siendo unas proyecciones más hacia, de la, hacia la parte de Ofensiva y defiende bien o sea No lo vamos a negar, defiende bien Tuvo un, un, cierto, un ciertas fallas en el segundo tiempo Pero no, a nivel general un, creo que es de lo mejor Que tuvo México en este partido Contra Colombia eh, Se nota que no está Ni Néstor Araujo ni Moreno para estar titulares Creo que eso es algo que llegamos allá a la conclusión y bueno, en este caso también eh, salvo, bueno mencionar el trabajo de, de la falta que va a hacer César Montes como titular eh, Para la central creo que necesitamos dos centrales que se entiendan bien eh, No se nota eso con Araujo y con Moreno Y Moreno tal vez un poco con Montes sí se da ese resultado Pero me gustaría ver la pareja de centrales Johan Vázquez, César Montes Pero va a ser eso difícil si no juega Vázquez. Primera pregunta Regularmente cada proceso siempre trae
0: a sus famosos trabucos Recordemos que en la era del de, de, de Vasco Aguirre, 2010, fue el Bofo Bautista, si no mal recuerdo, ¿te acuerdas? Sudáfrica, 2010, espero no equivocarme, fue Adolfo el Bofo Bautista. Para la era, eh, Piojo Herrera, eh, en este caso tuvimos un descanso de los trabucos, o sea me refiero al como que los que ya se supone que ya no dan para su su último mundial y ahí aún así los ponen pero con Osorio sí tuvimos caso de tres trabucos, uno más justificado que los otros dos tenemos el caso Rafa Márquez y los hermanos Dos Santos, los Dos Santos que se quedaron en ese caso a cumplir eh, una posición de banca que no le correspondía sobre todo a Giovanni Dos Santos en Rusia 2018 ¿Cuál sería la especie de los Trabucos en este caso? Porque sabemos Que Javier Hernández no lo es, pero Andrés Guardado, tenemos A Héctor Moreno HH Tenemos a Néstor Araujo, que, que Ya no es tan jovencito que digamos Memo Ochoa O sea, tenemos a todos estos jugadores Esta situación Puede ser Que, ok Entiendo que debemos de llevar experiencia, pero Creo que estas son las decisiones erróneas, no son las posiciones adecuadas. Si te vas a llevar experiencia, creo que estos no son los sindicatos
1: Claro, claro, y al final, bueno, tal vez de lo poco que podamos decir que es un jugador, eh, un jugador que está cumpliendo todavía una función dentro de selección y que nada ha mostrado los dos, es Andrés Guardado, ¿no? El capitán. Creo que es de lo poco rescatable en cuestión de mantener experiencia, aún así teniendo sus fallos, obviamente. Es que, a ver, en este caso tienes a Luis
0: Chávez que te está cumpliendo mejor el panorama que el propio Andrés Guardado. Entonces Tengo mis dudas sobre te eso. Digo,
1: bueno, contra Perú no se vio mal Luis Chávez. No, claro, pero al final, quieras o no, esos primeros 45 minutos de Guardado contra Colombia, sí se, sí se termina notando... Eh, su peso y, y sobre todo su jerarquía y su nivel futbolístico, ya que no te aguante los 45 minutos, es por ejemplo un Rafa Márquez, ¿no? Es que a esto es lo que voy o sea, cuando Luis Chávez te está cumpliendo este punto y aguardado guardado, ¿no?
0: pasa lo mismo que pasó, ¿te acuerdas Rafa Márquez contra Brasil 2018? es un cambio innecesario porque al final de cuentas te gastas un cambio, a lo mejor ponerlo a cambiar los papeles, Chávez de titular, en el caso de que Chávez fuera al Mundial, porque quién sabe, ¿eh? guardado, lo, lo metes de la banca y se mete como un revulsivo, podría ser una cuestión, no, no perdón un revulsivo, el cambio, este eh, esta parte ...de sustitución que sea la clave, el arma secreta o la carta, la carta eh, bajo la manga. Tal vez así sí funcionaría Andrés Guardado, pero en el caso de titular creo que a Martino le queda algo claro. Estos trabucos no están funcionando. Vemos el caso de Moreno, el de Rayados de Monterrey, tampoco funciona. Por más que lo intenten, no funciona ya este Moreno en este caso. Y bueno... Mmm, lo reitero, lo vemos, ahora voy aquí a un punto Es que también es como un, una contraparte Perú lo ganas, pero es tu peor partido Uno de tus peores partidos en la era de Martino Por el espectáculo, por la posesión, por lo frágil que se ve la selección Que porque Perú anda en un proceso de transición Porque si no, otra cosa estaríamos hablando ¿eh? Porque Perú anda en un proceso de cambio Si no, eh, eh, otra cosa se estaría diciendo y vemos Colombia. En Colombia se ven los primeros 45 minutos, porque yo diría 45 minutos, que han sido los más, podría decirse, aceptables de México después de... ¿Tú te acordarás? Lo estábamos hablando ese día. Era el último duelo, había sido entre Corea del Sur, Holanda, Argelia, en esa gira del Moletour VIP... Que estábamos hablando esa vez creo que fue contra Perú no que estábamos debatiendo ese punto durante ese pleno partido estábamos hablando de, de cuánto tiempo tenía que México no daba un buen espectáculo lo estábamos viendo contra Colombia pero viene un momento en el que se decae en el que se viene para abajo cuáles pueden ser los factores claves para que México no pudiera conseguir lo que consiguió aquella noche del 2020 contra Holanda, lo que consiguió contra
1: Japón, lo que consiguió contra Corea del Sur, hablando del 2020. Bueno, pues ahí mencionas un dato muy curioso, ¿no? Primero, esos jugadores no tienen el mismo nivel que vemos en, en aquella noche, sino en aquellas fechas FIFA, no lo, no lo traen. Recordemos que esas fechas FIFA se dan post eh, pandemia, pandemia, post este cuarentena de época donde todavía, digamos, eh, no se daba esa lesión de, de Raúl Jiménez con David Luis, donde Héctor Herrera todavía estaba en Atlético de, eh, de Madrid rindiendo más o menos, siendo un, regu un jugador regular con el cuadro de Choro Simeone, y pues sobre todo creo que Andrés Guardado en ese momento todavía tenía un cierto nivel para ser titular y mantenerse los mínimo unos 70 minutos, ¿no? Hoy en día, muchos de estos jugadores, es, incluso muchos desaparecidos, como Salcedo, ¿no? Incluso ya... Este, teniendo incluso errores de, de Que incluso son Desde de jugadores de formación Entonces es complicado Dar un panorama similar porque pues al final no tienes ya El mismo de, más bien de aquí, de aquí es donde cae el problema de Martino Mantienes la misma base de hace dos años Que sí te funcionó en ese momento porque todos venían En gran nivel pero en este momento No te están dando el nivel, no te están dando los resultados Que tenían en, ese, en aquel momento Y pues los pocos jugadores que te están dando Los revulsivos no, los estás llamando, o los dejas con bancas, o incluso ni siquiera les das minutos para jugar en caso de ellos, pues Johan no, Vázquez, ¿no?
0: ¿no? No, sabría, bueno, en el caso de Johan Vázquez, ok, tienes razón o N. N. Pero contra, por ejemplo, contra Perú, sacaron a los mejores del momento Sacaron a Henry Martin, sacando, sacaron a Chávez, sacaron al cachorro Montes en la defensa O sea, sacaron a los mejores del momento Y aún así México no, no es que haya cambiado drásticamente de cara a lo que había pasado contra el otro México que, que ha perdido contra Estados Unidos y ha tenido el bajón de nivel entonces, aquí viene o pro o contra, ¿qué tanto se puede sostener la palabra de Martino? que no llama a los jugadores del momento, dos goles no te dan eh, la, la posición perfecta para llegar a selección ¿qué tanto se puede sustentar o qué tanto no? porque vemos por un lado el duelo de, de Perú, uno de los peores, y por el otro, el de Colombia, con el proceso en la mayoría de los que han estado
1: en estos cuatro años, y se ha notado mucho más unido el grupo. Pero también tenemos que, por ejemplo, la debacle contra Colombia, creo que se da también a partir de los cambios que se tratan de hacer. Algo que me molesta mucho del sistema que, que aplica mucho Martino, eh, tiene que ver con esa baja presión que se ejerce el equipo mexicano, eh, cuando tiene una cierta ventaja, y eso también es un poco histórico en selección mexicana, que regularmente cuando tienen una ventaja se confían suelen eh, Se echan para atrás Sí, se echan para atrás para decirlo más Dilo, eh,
0: eh, son los ratoncitos sí, verdes sí. Sí, Como
1: sí. como haría encabritar al...
0: ¿Cómo se llama este señor? Eh, el analista deportivo que se enojó porque le llamaron
1: a su generación los ratoncitos verdes no, no me acuerdo, no me acuerdo Pero me acuerdo de bien de un director técnico salvadoreño que dice que no dirigiría a México, ¿no? Ah, que porque son muy lentos <risa> Ahí está. Pero bueno, <risa> aún así, algo que te... ¿Qué
2: bailas, Mario? ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? Eh? No, lo que pasa es que estamos aquí un poquito eh, contentos, desde luego. Ya eh, se prolongaron ustedes en el debate, lo cual me parece correcto. Pero pues vaya, yo creo que mi manera de bailar es muy similar a como Colombia lo hizo en cuestión de minutos, en el segundo tiempo a la selección mexicana. Algo que sí me gustaría añadir, fíjate, eh, a, a raíz de todo esto. Es que, pues, en las conferencias de prensa prácticamente todos dijeron lo mismo, ¿no? Que, que ahora la cuestión de a trabajar, pues, es mantener, digamos, eh, ese orden, ese impacto, porque realmente el primer tiempo contra Colombia fue muy bueno, que o sea, hay que hay, hay que hay que rescatar lo cual es, fue muy bueno. Todos en la conferencia de prensa salen a decir que ahora hay que trabajar en mantener ese ritmo otros 45 minutos yo te acepto ese discurso si estuviéramos a año y medio, un año de la justa mundialista, no a dos meses. Y cuando es tu último partido, o sea, tuviste tanto, tanto, tanto tiempo de preparación porque México, a diferencia de algunas otras elecciones, no jugó una clasificatoria extra al, al mundial, no jugó un repechaje, sino que clasificó directo. No, no puedes venir con, con esa idea de que a dos meses tienes que trabajar mantener una intensidad, o sea, se me hace el, el, el digamos... Del, entre lo que puedes rescatar, lo peor, que, que con lo que se pudo haber quedado peor tantito los jugadores propios de la selección. Dijeras tú lo dice un medio, bueno voy de acuerdo, ¿no? Porque pues está esa parte de opinar y, y de dar tu punto de vista. Pero que lo digan los propios jugadores, de que ahora esto hay que trabajarlo. O sea, me parece una aberración que todavía sigas planificando a dos meses del mundial.
0: Pero por ejemplo, aquí vamos con la contrapregunta. ¿Cuántas elecciones nivel de Colombia enfrentó, enfrentó México realmente? O sea, Canadá y Estados Unidos eran de lo mejor. Pero estamos hablando que el resto de CONCACAF, la verdad, tampoco era que exigiera. Por, por ejemplo, Panamá y Costa Rica no, nunca te exigieron en las eliminatorias. Surinam en la National League y si Jamaica también son rivales que te meten uno y vámonos a la madriguera, vámonos para atrás, vámonos a defender, porque hay que ganar a México como sea, y vamos a hacer tiempo, y tírate, y haz tiempo, y que el portero se pelee, y que haya jalones y que esto, realmente por eso aquí viene la contra ¿cuántos rivales tuvo México como Colombia, como Estados Unidos, como Canadá en los partidos continuos para poner a prueba un funcionamiento como este, ¿no? mantener un ritmo parejo porque el ritmo que mantiene es muy similar al que mantienes contra Panamá, contra Costa Rica y contra Honduras. No me van a dejar mentir en ese punto.
1: Claro, claro, y al final, algo que te mencionábamos en, también en aquella transmisión contra Perú, eh, que bien recuerdas, la selección tiene todavía su contrato con esta empresa, creo que se llamaba Suma, de, par, de partidos de Ay, sí, selección para no de Estados recuerdes. Unidos. Eh, recordemos que esto se extendió hasta 2028. Es decir, y esto es preocupante, no por ya este proceso, este proceso yo ya lo doy hasta por perdido, sino que de cara a lo que es el Mundial de 2026, donde vas a ser local en muy entrecomillado, pues no vas a tener una preparación digna de lo que por, por ejemplo fue Brasil, que tú te podrás ir de Brasil que se fue goleado 7-1 por Alemania en semifinales, pero llegó a semifinales. No, pero es que aparte
0: eh, eh, en ese triunfo contra Alemania la verdad fue un batacazo. Nadie lo esperaba. O sea, más allá de lo que venía demostrando Brasil, nadie hubiera esperado. No, fue una mala noche, sí, una sí. mala noche, tal sí, cual. Una,
1: una, de, una que tal ¿Una vez tal es muy, muy difícil que se va a repetir, ¿no? Sí. Eh, muy,
2: muy,
0: muy difícil. ¿eh? Ya que
1: mencionas lo de los partidos continuos, recordemos que México ha enfrentado en los últimos dos años, ah, bueno tres años en el proceso de Martino, a cinco selecciones nivel de Sudamérica, de las cuales. Eh, tres no, dos solo antes se, se han llegado a, una, a la Copa del Mundo que son Ecuador, con que se perdió 3 a 2 y Argentina que se perdió 4 a 0 y después de eso perdiste contra eh, No, y Uruguay, recuerdo Ah, y Uruguay, Uruguay. Uruguay. Seis, son 6 seis, Bueno, no, no, no aparte eso, eso es aparte, eso, ah, okay, son los okay. tres Ah, bueno, sí, Uruguay tiene razón que se, se clasificó Uruguay, oye, tienes razón ¿Por qué <risa> Uruguay... me a
0: mí Diego Alonso? ¿eh? No, 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 Diego ¿Qué? Alonso, de hecho, algo, algo que tengo que Es porque
1: es tuso ¿verdad? No, 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 de hecho me gustó mucho su trabajo con Uruguay después de la salida de Oscar Washington Tavares, que aunque mucha gente dice en Uruguay que si se hubiera quedado Tavares, se hubiera llevado al Mundial, para mí no es así, creo que el cambio se da con, con Diego Alonso, esa nueva no, esa nueva dinámica de equipo y trayendo jóvenes promesas, incluso teniendo ahorita creo que un jugador de la América ahí, creo que es Viñas o Cáceres, que lo llamaron para la para hacer central creo que fue Cáceres. No, no, creo que, eh, eh, sí, creo que, es, creo que es Viñas, porque Cáceres creo que es paraguayo. Bueno, bueno confirmaron eso, eh Sí, Cáceres mm, es paraguayo. Pero ahora sí pierdes a ver, le ganas a Perú, que es tal vez el único rival que digamos podrías a ah, ah, Perú, ¿no? Es, es el único sí, pero, pero también pierdes contra Paraguay, con jugadores no tienes que, no que son de su liga local y de la liga MX. Y posteriormente pierdes contra Colombia que sí sacó a... Su algo que tengo que respetarle a Colombia y que tal vez deberíamos seguir un poco el ejemplo en México, ¿qué pasó cuando dio el recambio para eso? Salió James Rodríguez, salió Radamir Falcao se conservó cuadrado pero, pero aún así, gran parte del, del esqueleto que era la selección de 2014-2018 se, se salieron, entró Sinestierras, entró otro jugador por ahí Junto con Luis Díaz y, y Cuadrado cambiaron la dinámica por completo del equipo colombiano Entonces, una lección que también nos da eh, la, la selección dirigida por Néstor Lorenzo Sí, y es que ahí
0: Lorenzo ya tiene los primeros, podría decirse, fusilados Radamel Falcao, el Tigre, a lo mejor sí ya te conviene, pero como cambio ya no puede ser titular en este caso o, o viceversa, lo pones de titular pero solo un tiempo y lo sacas porque ya no te puede convertir todo el partido vemos el otro caso, el que tú decías James Rodríguez, que ha sido jugador del Madrid, sobre todo con ese gran cartelón que tenía jugador muy destacado en 2014 y que al ver que no estaba rindiendo o sea, realmente ¿cuántos hacían eso? Martino Silo llegaba a ser de sentar en un inicio 2019 te hablo cuando venía bien, con un proyecto más estable pero en algún momento del trayecto, no sé si las marcas lo están imponiendo, que lo dudo mucho, no sé si es su capricho de, de bebé chiquito argentino o ese orgullo argentino que tanto, que tanto llega a apasionar a los argentinos que, que no aceptan sus errores que no aceptan en este caso que, que tiene que cambiar su forma de ser mm, vamos, te voy a decir la siguiente pregunta, a ver no sé si en esta pudiera ser Mario, esta quisiera decirlo que había mencionado las ruedas de prensa pero también Mario, los análisis de Martino por lo menos en rueda de prensa o lo que llega a hablar, son completos o se queda en una parte muy pobre del análisis de Martino lo ve como que en un análisis muy poco profundo
2: Mira, yo creo que Martino desde luego va a ser muy superficial con sus análisis porque pues tú como director técnico no vas a salir a exponer en todo lo que te equivocaste, ¿no? Creo que eso es eh, pasa en todos los niveles futbolísticos. Es muy raro que haya un entrenador 100% autocrítico, ¿no? Eh, porque siempre suele ser el, 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 por ejemplo, no sé, Martín se escudó mucho en el, pero el primer tiempo fue muy bueno, ¿no? O, o, este, o en elogiar a, a jugadores, por ejemplo, como Alexis Vega, que no es que no haya tenido un papel destacado, pero... este creo que pues, no es como que un solo hombre te vaya a resolver todo el partido, ¿no? O, o, o hablar bien de él te va a hacer borrar todos los errores que cometiste. O sea, es es, es parte del fútbol. O sea, no, no va a salir Martino a decirte que se equivocó en esto y el otro y en tal cosa específicamente. ¿Quieres decir algo?
0: Pero es que aquí era algo muy curioso que iba a comentar. Eh, en este caso era algo muy curioso que iba a comentar. Martino en una parte hace como referencia o no sé si se da la malinterpretación espero que no pero menciona que lo que había pasado contra Colombia ya se, ha se había vivido antes que México tiende a veces a perder estas ventajas haciendo referencia al 2014 cuando lo elimina Holanda en el, Brasil, en el Mundial de Brasil 2014 donde vas ganando y aún así te remontan casi, casi como responsabilizando también en la cuestión del pasado y también algo curioso como cuestionando en esta cosa Que porque ahora él le reclaman Si es algo de siempre No sé si culpando administraciones pasadas Como tal personaje característico de México Que siempre se la vive diciendo Sí, pero tal personaje robó más O tal personaje hizo más
2: Yo creo que, mira A mí, a mí lo que me parece más preocupante es que se comienza a ver al Tata como una especie de víctima cuando desde luego es él el principal responsable o sea, no sé qué se habrá dicho en el vestuario al medio tiempo de, del partido contra Colombia que cambió drásticamente, a ver, tampoco podemos hacer menos, ¿no? ¿Qué tal si en el vestidor de Colombia el mensaje fue muy fuerte? ¿Hubo alguna variación táctica? ¿Los cambios entraron con instrucciones distintas? Pero aún no hay así un cambio mérito. tan
0: drástico de México es que no, o sea yo entiendo de que Colombia hace demasiado pero México deja de hacer tanto De manera tan rápida
1: Que uno a veces dice ¿Qué pasó? Jesús Bueno, aquí también yo tengo que mencionar Que por ejemplo También hubo bastantes errores De, de parte de México Que eran identificables Lo mencionamos durante el partido Te dije, ¿no? El, había un problema a la hora de salida Había problemas de dar eh, situaciones como un pase largo, por ejemplo, un jugador que se equivocaba mucho en la, eh, en la inicio de la construcción de jugadas era Kevin, Al, era Kevin Álvarez.
0: Ahí le va a tirar a Mitus no, no, no. otra, vez. No, otra o sea, vez.
1: Lo hizo bien contra Perú, <risa> se vio bien contra Perú, pero contra pero contra, pero contra Colombia en el primer tiempo, finalmente eh, no se vio tan bien y pues terminó por ser, ser, ser la banda por donde se explotan principalmente las jugadas de, del gol de, por ejemplo, de Sinistierra, que es un golazo. Sí, en este caso
0: ahí se nota que también, por eso reitero, vemos en un lado al México de los cuatro años que también falla con Gallardo y vemos al México con los mejores jugadores como Kevin Álvarez que también falla. Entonces, también, bueno, eh, no es por defender al Tata, pero bueno, aquí sí llega en un punto. ¿Qué está pasando
1: con los jugadores mexicanos en este caso? y Es la pregunta del millón. Yo creo que aquí el problema la situación radica también en el sistema que aplica Martín lo mencionábamos, ¿no? Él juega con un clásico 4-3-3 que puede evolucionar a un 4-2-3-1 siempre jugando con, con un delantero centro eso lo hizo en el Barcelona con Luis Suárez eso lo hizo en el Atlante United con eh, Martínez, Martí, Martí, ¿se llamaba Martínez? ¿O ¿cómo se llama? El de Venezuela, creo que era de Martínez eh, fin, es este jugador que cobra los penales de brinquito que no me gusta nada <risa> eh, finalmente siempre hay un, un, un atacante fijo y si no lo no tiene regularmente los equipos de, de Martino se tienen a caer, no por nada, por ejemplo cuando tenían a Higuaín en, en Argentina se terminó por caer eh, la plantilla en varios puntos vamos a lo que es un pequeño bloque institucional y al
0: regresar seguiremos con este tema por eso es que este programa era demasiado largo de la selección, porque es que de verdad ya estamos a nada de Qatar 2022 y que se siga viendo este México de verdad es preocupante para el aficionado Vamos a una pequeña pausa Regresamos No te cambies Enseguida regresamos A TW Deportes El análisis más a fondo de los sports La fiesta nacional del Día
1: Patria de México, verbenas, mariachis y fuegos artificiales tras el grito de dolores. Las calles de las ciudades de México se llenan de fiesta, por todos los sitios ondean las banderas
0: y puede verse a muchos mexicanos usando los trajes típicos para celebrar el Día de la Independencia de México por todo lo alto. Además, es común que algunos de los edificios más emblemáticos del país se iluminen de forma especial con los colores de la bandera mexicana, y que haya espectáculos de fuegos artificiales, así como conciertos en el Zócalo capitalino. Una fiesta por todo lo alto para celebrar una de las fechas más relevantes
2: de la historia del país.
1: Frescura
0: toca entropía que te pone a pensar pone a pensar con diversos invitados y muchos temas ven a escuchar ciencia tendrás en Facebook e Insta Entropía Radio
2: Say my name no pero todo el mundo miente
0: God damn right me permite su sombrero señor
1: Alerta de spoiler
0: ¿Dónde está la gotera, señora? Ayudo.
1: Alerta de spoiler.
2: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Corre, Fores, corre.
1: Usted está escuchando Popcorn Song
2: por Bulbo Radio Experimental. No te desconectes. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Facebook, Bulbo Radio Experimental. TikTok e Instagram arroba Bulboradio UAEH. BulboRadio Experimental, la frecuencia de tu voz. Oh. Estás escuchando Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz. Continuamos con TW Deportes, The de Sports in the World y ya estamos de regreso aquí en TW Deportes ahora sí en este análisis más profundo de la selección nacional y bueno Estamos hablando mucho también de México, pero ¿por qué no hablamos de lo que son los rivales de la, de la selección? En el caso Argentina, Polonia y Arabia Saudita. ¿Te gustaría chutarte lo que son esos grandes datos, Muy buen Jesus, los chucho datos que tanto estás acostumbrados a darnos durante los partidos de transmisión?
1: Bueno, bueno, eh, eh, comenzamos hablando de la fecha FIFA. Eh, todas las selecciones del Grupo C, incluyendo a México, obviamente, tuvieron actividad de preparación, como lo que es la Copa del Mundo de Qatar. Y bueno, tenemos primero a la... ¿Qué tal si comenzamos con la Argentina, no? Argentina enfrentó a rivales de CONCACAF, esperando tal vez buscar siendo similares a México. Obviamente, creo que Honduras ni Jamaica son un, un índice porque no juegan similar a México. Sí, tienen... Además que nada, porque son caribeños y sobre todo centroamericanos, creo, creo que se distinguen más allá del juego... Tienen un juego muy distinto a lo que es México, ¿no? Creo que México es un poco más... Eh, táctico, un poco más este, trabajado. Es que ajá, es un juego más elaborado uh -huh. y Jamaica
0: y Honduras es que metemos gol y como lo dije hace rato metes gol y te pones a defender a como sea, ah. ganar a, o ganar es la misión. Bueno,
1: aún así con eso, Argentina le bastó un Lionel Messi bastante bien inspirado y que se ve con ganas de poder hacer una gran Copa del Mundo y pues con un doblete en ambos partidos, Lionel Messi se va eh, eh, con un 3-0 contra Honduras y un 3-0 contra Jamaica y bueno, pasamos con nuestra primera rival, el rival que tal vez defina nuestro pase a octavos de final eh, el, Estamos hablando de Polonia, la selección en europea Que bueno, mostrando dos caras Ya sabemos que regularmente esa selección eh, se encuentra en un proceso muy delicado Ya no tiene las estrellas que tal vez tenía eh, en aquel mundial de 2018 Que aún así también quedaron en último lugar de su grupo, por mencionarlo eh, Y bueno... Un dato curioso por ejemplo es que Robert Lewandowski nunca ha notado goles en Copas del Mundo Entonces ahí también es un dato por ahí Y bueno aquí ya mencionándolo Enfrentaron a, Polo a Holanda Perdieron 2 a 0 en su casa en Varsovia Y luego visitaron la ciudad de Cardiff en Ga Para enfrentarse a Gales de Gallet Bale Y sacaron el triunfo 1 por 0 Ahora, ¿esto es un indicativo? Pues no, realmente son es Estamos hablando de la, de la Nations League de, de, de UEFA Son partidos de, para que definían ya lo que era el Final Four y aún así, tengo que decir que también recordemos que es una selección, una selección muy inestable, eh, sus, sus jugadores titulares no están pasando su mejor momento en la, Empezamos por la portería, Fabiansky y Cesny, uno por un lado titular en el West Ham, pero siendo, estando en la última posición de la Premier, y por otro lado otro que ya incluso ya es suplente de Matías Perín en la Juventus, y por otro lado un, una defensa que no tiene nombres de renombre, bueno, no tiene jugadores de renombre y jugadores, por ejemplo, en el caso de en el mediocampo que ya superan la barrera de los 30 años Entonces es una barrera, una, una, una situación bastante complicada Más allá de que tengan un Zielinski Que pues también está afectado por la situación de la lluvia Y un Robert Legonowski Que creo que es lo único rescatable Pero aún así no puedes hacer mucho Si nomás tienes un jugador que esté funcionando Y los demás no Ahora, ya para concluir Tenemos tal vez la que podría dar la sorpresa En la Copa del Mundo una selección que me, me sorprendió mucho su proceso, porque ellos comenzaron incluso por allá de 2019 a mandar jugadores de 17, 18 años a la liga española eh, varias sus promesas siendo un buen proceso de formación y que hoy tienen ya un poco de experiencia en, en Europa, y estamos hablando de la Arabia Saudita, ellos empataron con Ecuador una selección muy buena, muy capaz su liga está mejorando cada vez a niveles eh, bastante rápidos, con Independiente de Valle y Barcelona y Guayaquil también Delfín al, de, ahí alzando la mano y por, y por otro lado empataron con una selección de Estados Unidos que deja también dudas ya con la derrota de contra Japón y una y un empate contra el Arabia Saudí, y digo a la que podría dar la mayor sorpresa porque no cualquiera le empata a estos equipos, no cualquiera le juega tu a a un Ecuador que me, si tuviera que comparar con una selección sudamericana igual, sería con la propia Argentina tiene una idea de juego bastante clara y por otro lado una Arabia Saudí que le jugó también tu por una selección de Estados Unidos que durante mucho tiempo, en los últimos dos años ha sido superior a México
0: eh, en este caso, a mí lo que me preocupa de Arabia Saudita Ahora sí no lo estoy confundiendo Como <ríe> en los partidos pasados donde le llamaba que emiratos árabes Que tal y tal y me confundía Arabia Saudita, lo que me llama la atención Es que, volvemos a lo mismo Va a jugar en un lugar muy similar a su país de origen O sea, es un lugar caliente, un lugar con climas arenosos Un lugar con... Uh, con una adaptación fácil para Arabia Saudita a lo mejor en el caso afecte mucho a Polonia porque Polonia está acostumbrada a jugar en lugares fríos y ahorita Polonia no le está pasando muy de perlas que digamos eh, y al que tal vez afecte pero ligeramente, pero es más adaptativo es Argentina, sobre todo porque recordemos que en Sudamérica los climas son demasiado caóticos o los lugares incluso de juego, tenemos el caso de que juegan en este, se puede jugar en Bolivia en uno de los estadios más con Creo que es el estadio con la altura sobre el nivel
1: de mar más alta, ¿no? Eh, sí, de hecho, La Paz es uno de los, es uno de los puntos con, con la Ciudad de México que tiene esa, ese punto, no ese factor de, de ventaja, si lo quieres llamar así, de desventajas si estamos hablando de adaptabilidad eh, en cuestión de tiempo. Y, y
0: tenemos tantito
1: nada más, tenemos los climas tropicales de Brasil, tenemos los climas
0: eh, de Uruguay, o sea, ¿Argentina puede adaptarse más a este clima de Qatar?
1: que pues, cualquier país de, de los que están ahorita en el grupo con la albiceleste. Pues sí, al final, por ejemplo tienes a Chile y Argentina que tienen un desierto ahí, tienen, eh, tienen estadios donde han jugado ahí bastantes partidos de, de preparación y de eliminatorias y bueno, por ese lado Argentina no creo que pase tantos problemas también recordemos que han ido a hacer partidos a Qatar, a Arabia Saudí eh, creo que la finalísima se jugó por uno de esos este, estados árabes y finalmente, bueno, hablar de esto me, me, me parece curioso porque bueno Finalmente Argentina creo que es de las pocas elecciones Sobre todo creo que teniendo la falla de lo que es este Francia eh, Alemania eh, Otros rivales como Holanda Que no están teniendo un, un muy buen adapta un, una Adaptación a su estilo de juego Sobre todo sus técnicos teniendo una de, un Bajón de nivel tremendo en sus jugadores Sobre todo en la parte de Alemania Hablando de, de este cuadro no tienen un centro delantero Fijo, no encontrándolo en Timo Werner eh, Creo que Argentina Y sobre todo Brasil se están encontrando así eh, en funcionamiento, sus jugadores se están encontrando entre sí mismos entre sí, y vemos un equipo, equipos competitivos, más allá de eso creo que en Europa se podría dar un batacazo con dos selecciones, una que tú conoces muy bien, Dinamarca, Dinamarca creo que es de la mejor selección hoy por hoy de Europa, sí. y no me sorprendería incluso verla a la final y no hablemos de un nuevo campeón con Dinamarca, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, Dinamarca ha llevado un proceso bastante excelente en este caso eh, Solamente para recordar el grupo, ¿sabrás el grupo que
1: comparte Dinamarca? Sí, sí, eh, está encabezado por Francia, Dinamarca, eh, Marruecos y, eh, si no mal recuerdo, este, Australia que eliminó a Perú tenía, tenía que ser, ya
0: era ahí la memoria que no me fallaba sí, sí, O sea, sí. que, que en caso de que México llegase a pasar en segundo Si es que llegarse a dar el milagrito por ahí que la Virgen nos ayude Dinamarca sería el rival más cercano que le puedas dar, porque dudo mucho que quede primero de, de su grupo México, la verdad.
1: Y pues aún así queda segundo, pero tienes dos dos selecciones europeas que están en gran... Bueno, sobre todo eh, Dinamarca me preocupa porque tiene jugadores para responder con Casper Dolberg tiene un gran centro delantero, tiene un jugador como lo es Edix en que ha venido recuperando su nivel, tiene un gran central como lo es Simón Cayer del Milán, que también es pieza fundamental de aquel título de Scudetto que recibieron la temporada pasada, y bueno es una selección que sabe jugar bien al fútbol, trata muy bien la pelota eh, las transiciones son muy limpias también, juegan eh, yo si tuviera que compararlo con un equipo actual sería con la Brasil de Tite con ese estilo muy de transición, y bueno y por otro, tienes una Francia que por individualidades, saca los partidos Pero, pero así...
0: Francia ahorita lo que le está pasando Es casi casi a lo que regularmente A los campeones del mundo le pasa excepción de que sea Brasil, claro, el campeón del mundo Que es que haces un mundial de maravilla Eres campeón, pero al siguiente te desinflas Francia no ha encontrado Ese dinamismo que pasa De todas maneras, reitero Dudo mucho que Francia pueda ser tu rival En los octavos de final De darse el milagro que pasases porque, reitero, en este caso, si México
1: llegase, solo aspira al segundo puesto. Sí, sí, al final, te digo, las dos selecciones con los jugadores que tiene, y sobre todo Dinamarca con el fútbol y con el sistema que tiene, creo que son rivales muy complicados para la actual selección mexicana. ¿Por qué lo digo? Porque México, yo te lo dije en un momento, me, está, me parece que está pasando como lo que pasa con Chivas, estamos dependiendo más de individualidades que de un sistema en concreto, eh, lo vimos contra Colombia, tuvimos a un Vega que estuvo bien plantado lo vimos con lo que podría ser un, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Henry Martín, creo que está haciendo muchos puntos para ser titular y bueno, al final, como te lo vengo a decir eh, eh, dependemos más de individualidades que de un sistema fijo.
0: Pero esta no es la primera vez que Martino porque ahora todos se sorprenden con que es que esta selección depende de individualidades pero es algo que Martino venía manejando incluso con la Barcelona del 2014 ...y que manejó mucho con la Argentina que llegó a la final de la Copa América de 2015 y que llegó a la final de la Copa América Centenario 2016, ¿no? En esos que perdió las dos finales. La diferencia de este México a la Argentina es que, por favor, digamos que Argentina tenía a, a Messi, tenía a la Bessi, todavía estaba jugando Iguay en el Pipita en ese momento, ¿no? Todavía era 2015, 2016 sí. creo que ahí estaba. O Ángel y María, o sea, y en el caso a México tenemos al maravilloso Alexis Vega. Que obviamente, ok, es bueno, pero no te va a jugar a una altura de lo de un Di María, de un Dibala, de un Lochelso, de un el Messi.
1: Ay, bueno, yo tengo mis dudas con Lochelso porque lo considero un jugador bueno, pero no tan bueno. bueno.
0: De, pero de todas maneras, aún Ajá, así, obviamente. mejor que Vega es superior, mejor que Vega, que es de lo mejorcito que tenemos, o mejor que Lozano, es superior. Déjate tú de los demás, déjate tú de que si Argentina tiene mejores jugadores que Alemania, eso ya es otro tema. Pero en el caso de Argentina con México Que es tu rival directo Pues México es infinitamente Inferior a las demás
1: selecciones Claro, claro, sobre todo eh, Te digo, yo lo que veo con el grupo C El gran problema del grupo C Es que las tres selecciones Están en un nivel que van a pelear El segundo puesto porque estamos de acuerdo que Argentina Va a pasar en primer lugar Están en, una, en condiciones similares Ya sea que estén vengan en buen momento Están en un fútbol que es, está funcionando de manera similar, no juegan obviamente no juegan igual, pero aún así están dando los mismos resultados, aún así, te voy a decir para mí la gran sorpresa que podría darse es la de Saudi. está trayendo muy buenos resultados muy buena plantilla eh, con, lo, bueno, con lo poco que tiene, está sacando mucho entonces, uh, más allá de que sea una potencia en, en Asia, creo que es un equipo bastante completo Polonia, ya lo dije, creo que está a la par de México en situación de fútbol de jugadores no se nota esa calidad por nombres No se nota el, el peso de Robert Lewandowski En esa selección Y bueno, en México ya lo hemos analizado Incluso creo que lo hemos sobreanalizado en muchas ocasiones Y bueno, en este caso Me gustaría ver un México más este Trabajado, obviamente Me gustaría verlo, porque pues, ya lo hemos dicho aquí Nadie quiere que le vaya mal a la selección Queremos que gane, que, que pase la segunda ronda Y si se puede, pues, pasar a, a Finalmente ese, partido de quinto, de ese quinto partido Que son los cuartos de final y que ya va a ser más complicado lo que es el Mundial de 2026 con 48 selecciones porque ahora vas a tener que jugar 16. Luego, octavos de final y luego cuartos de final.
0: A ver, aquí te voy a hacer una siguiente pregunta. Ah, eh, pero... Bueno, dependerá de cómo estén formando los grupos. Ahorita que tocaste ese tema, dependerá de los grupos. Porque, por ejemplo, ok, a México le toca un grupo similar, pero en el otro grupo está, no sé, Honduras, eh, Curazao, es un ejemplo, ¿eh? No es de, porque no voy a respetar las de estas, San Marino y etcétera. O sea, está todo el relleno en el otro grupo, pues bueno, también ahí, ahí. Pero también no, no no, me sorprendería que México quedase fuera contra San Marino en unos 16. Izavos, de, de, de final en la culpa del 2026, pero eso es a futuro. A ver, en este momento, ¿sería correcto que Martino, porque dudo mucho que lo despidan, que Martino cambie su esquema de deje las individualidades y comience en ese juego que a México le gusta más
1: de un juego colaborativa? Mira, ya es tarde para hablar de eso, yo creo que ya es una Pero situación... es que
0: no es tan tarde de cara a lo que pues te va a pasar porque es, si este esquema lo vas a seguir manteniendo contra Polonia y Arabia Saudita la verdad no le vas a hacer mucho, no le vas a hacer mucho, por muy mal que venga Polonia por muy poca of, de, ofensiva que traiga Arabia Saudí no le vas a poder hacer tanto daño ¿Qué necesita México para llegas, llegar a pasar si es que llegase a darse? Debe de ganar la Polonia por el marcador que sea 1-0 2-0 lo que sea y ganarle a Arabia Saudita igual ahí va a depender mucho la diferencia de goles porque muy seguramente si Polonia que ocurra lo que pasó con Alemania, México le gana a Polonia, México pierde a Argentina pero le gana a Arabia Saudita, seis puntos Argentina pierde con Polonia pero le gana a Arabia Saudita y Polonia, pues bueno, ya te dije más o menos cómo estaría, le gana a Arabia Saudita, pero eh, no, le gana a, a Argentina pierde con México y le gana a Arabia Saudita seis puntos cada uno tendría ahí claro dependería la diferencia de goles, pero en este caso lo preliminar, ganar la Polonia y ganar la Arabia Saudita, porque de otra manera no, es muy difícil que México pueda pasar a la siguiente ronda
1: mm, yo estoy más en el punto de que creo que, a ver el partido más importante, estamos de acuerdo que es contra Polonia, estamos Por, de acuerdo sí. de que es el de ahí tienes que jugarte todo por el todo Tienes que sacar a tus mejores hombres tus Pero mejores Martino hombres.
0: no está preparando el partido para Polonia Que dice que no lo prepara para Polonia
1: Y bueno, algo que Bueno, en este caso, a ver Teníamos la preparación A ver, algo que me gustó mucho de, de estas elecciones A menos este, si puedo mencionar lo positivo Porque ya me hablamos mucho de lo negativo Ya creo que está <risa> Es que, que es,
0: es muy difícil hablar de lo negativo a este punto
1: Sí, ya, hay que, hay que hablar lo positivo A ver, a ver. por un lado tenemos a un Arteaga que está... A mí, a mí me convenció en, en lo que pude ver, me gustó mucho Arteaga En, en el funcionamiento eh, Y sobre todo Creo que se está preparando para ganarle la titularidad A lo que es Sánchez, sobre todo como llega Sánchez Porque recordemos que tiene una lesión Pero creo que estamos bien cubiertos por la banda Si no me acuerdo, creo que es la izquierda Porque por la derecha está Álvarez Por otro lado Álvarez no puede ser solamente una única opción por la derecha. Bueno, no,
0: muy seguramente no va a ser convocado. Ah No, no. Ah, no perdón, eh, eh, no Arteaga, eh, perdón, ya
1: Entonces, Ahí es donde ya me, ya me acordé cuál es el otro correcto. Lo que pasa es que Arteaga está peleando con Gallardo la titularidad. Gallardo va mostrando buenas cosas, pero aún así no me o sea, te digo, a mí, te digo, Me gusta mucho lo que muestra Gallardo con Monterrey, aún así no creo que sea titular. Fíjate a mí que Gallardo
0: me gustaría más de titular y Arteaga como el as bajo la manga en este punto. Eh, es una opción, ¿no? Al final o, ajá, podría ser, por ejemplo, le, le sacas de titular a Gallardo contra, no sé, Arabia Saudita. En el caso abres con Artiaga contra Polonia, le sacas a, a Argentina Gallardo, o como tú quieras ponerle el orden, si primero Gallardo o luego Artiaga y contra Arabia Saudita haces un cambio entre estos dos, porque al final... Na, tus rivales se van a confundir en este punto con cuál de los dos pueda salir, sí. si los dos tienen calidad.
1: Es que al final, algo que me algo que tengo creo que es un problema en las laterales y en la parte defensiva, sobre todo en la parte, te digo, de los laterales, es que tienes dos, tres, tres a ver, Sánchez, eh, Arteaga, y sobre todo, creo que Gallardo, tres jugadores defensivos que muestran más cualidades de ser extremos. O sea, tienen más de ir de proyección y ir hacia adelante, y solo Álvarez, que sí, va hacia adelante, pero que sí te ofrece más seguridad en la parte defensiva. No lo mostró otra vez tanto en esa este, en fecha FIFA contra Colombia, en, el segundo, en, el, en ese partido. Pero aún así tiene más cualidades defensivas que lo que es Sánchez, de lo que es Gallardo y lo que es Artiega. Sí, porque al final son ofensivos. Ajá, y al final algo que... Y ya, bueno, para ir concluyendo con la parte defensiva. Ya te dije, César Montes, inamovible. No puede ser, no puedes, no, no puedes tener a alguien más aparte de César Montes. César Montes tiene que ser titular. Sí, todos hecho, los tres pero... partidos. Ahora. Quién tienes que ponerle como como, como central de acompañante? Johan es, Vázquez. Johan Vázquez. Y mira, te voy a meter a Moreno porque creo que los no. dos. Te voy, a, te voy a decir por qué lo voy a meter. Creo que los dos se entienden. O sea, si Moreno se llega a eh, Y <ríe> si Moreno se llega a equivocar. Finalmente. Si Moreno se llega a equivocar. Creo que está. Ahí César Montes para salvarlo y viceversa Porque también vimos errores de César Montes Y bueno, ya para la parte ofensiva mmm, Creo que... No
0: se va a, no va a dejar a Funes Mori, lo va a poner de titular no, no, <risa> Por no, eso ya ahí no lo traje a debate De qué sirve si Chicharitos y estos No, 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 no iba, no, va, bueno, no, iba no, con va. la
1: parte de medio campo primero Luego con la parte más ofensiva Y bueno, ya para concluir Me gustaría ver más a, a, a Luis Chávez Por esa banda de la izquierda como titular metiendo a guardado como refulsivo eh, y, pues, y sobre todo en la parte del medio creo que me gustó bastante, ¿quién estuvo contra, contra Perú? en la parte del centro, creo que fue Edson Álvarez, ¿verdad? Edson Álvarez. me gustó, me, creo que él, en la móvil ahí en el medio campo en esa posición nada
0: más ahí hay un punto de flaqueza, ¿cuál es el jugador que juega por Charlie
1: y es que Charlie Rodríguez ha ido a menos desde hace porque mucho porque
0: HH tiempo. no lo puedes poner en ese lado
1: y, y ese es un problema, ese es el gran problema y de la selección,
0: ese es el dilema eh, ya no tenemos de la delantera ya de eso ya no le vamos a hablar eh, porque no gemenes, de nada no sirve eso de nada sirve, la verdad. Don no, bueno. Mori va a ser titular, queramos o no queramos. Y Antuna, ¿no? y Antuna. Antuna también, eso ya no. Hemos llegado ya al final de este programa. Jesús te agradezco tu asistencia. Mario, que hoy estuviste más callado que monja en, en voto de silencio, o sea, pero pues entiende, vas a hablar ahorita, Oye, sigue el voto de silencio.
2: Yo creo nada más para ir despidiendo, desde luego que es un poco... Eh, vaya no no va a la costumbre no el que yo esté hable y hable y hable pero pues me lo mencionabas tú no creo que también no está mal eh, dar apertura al debate creo que tanto tú como Chucho tienen posturas bastante buenas que chocan bien entonces eh, creo que fue un programa disfrutable y bueno si de por sí la mesa se calentó yo creo que si yo hubiera participado eh, quemamos las cabinas no entonces eh, creo que estuvo bien <risa> fue fue grato estar en controles y pues bueno, cabe mencionar que se reanuda la actividad de la liga, así que pues la siguiente semana tendremos ya el, el resumen y sobre todo el análisis de, de los partidos que se desarrollan en la misma.
0: Sobre todo porque ya es la última jornada, vamos a ver si lo podemos tener por TW Deportes debido a cuestiones de, de fuerza mayor, pues ahorita estamos como en un proceso de limbo para ver si podemos llevarles eh, estos días eh, lo que sería algunos eh, pues pues partidos. Hemos llegado ya al final de este programa, les agradecemos lo que ha sido su permanencia, nos estaríamos viendo hasta la próxima, descansen, disfruten su fin de semana, y pues no se pierdan el resto de los programas aquí en Volvo Radio Experimental en TW Deportes, el análisis más a fondo de los sports. Ah, go, 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 go,
2: go, go.
0: El ha llegado, el pitazo final se ha ejecutado, pero no te preocupes, pronto estaremos sintonizados para que juntos hagamos el análisis más a fondo de los sports. Por lo mientras sigue escuchando los programas que Pulpo Radio Experimental tiene preparados especialmente para ti. TW Deportes se despide, ¡hasta la próxima!